0: Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Baca Cerita, yang membacakan cerita-cerita bagus dan seru di podcast ini. Serikat Sapta Siaga, bukunya Enid Blyton. Bagian 7 pembicaraan dengan pak penjaga. Peter, Colin, Jack, dan Skippy juga mengalami hal-hal seru. Mereka menyusuri jalan sambil memperhatikan jejak roda mobil di situ. Sesampainya di rumah tua, mereka melihat pintu pagar pekarangan ditutup. Mereka menyadarkan diri ke pintu itu dan melihat jejak roda yang menuju ke rumah. Itu jejak kakiku kemarin, kata Peter sambil menunjuk. Dan itu kelihatan jejak kaki-kaki Skippy Tapi perhatikanlah, jejak kita terlihat samar karena ada jejak lain di atasnya. Jejak kaki yang lebih besar dan jejak lain kelihatannya aneh. Tampaknya seperti jejak seseorang yang memakai sandal berbentuk bundar, kata Jack heran. Siapa yang memakai sandal seperti itu? Lihatlah, jejak-jejak aneh terlihat di mana-mana. Seakan-akan orang yang meninggalkan jejak itu sedang berontak. Mungkin karena diseret masuk. Ketiga anak laki-laki itu bersandar di pintu pagar sambil memperhatikan jejak-jejak di salju dengan seksama Mereka mengikuti jejak-jejak itu sampai tidak terlihat lagi Bisakah kalian melihat apakah jejak-jejak ini menuju ke pintu depan, tanya Colin Dari sini aku bisa melihatnya, tapi kalau tak salah lihat salju di depan pintu itu masih halus Jadi belum diinjak orang Aku dapat melihatnya dengan jelas dari sini, kata Peter Ayo kita masuk Lagi pula kita masih harus menanyakan kepada Pak Penjaga apakah dia mendengar sesuatu tadi malam. Jadi kita memang harus masuk. Apa yang akan kita katakan nanti jika dia menanyakan kenapa kita ingin tahu? Tanya Colin. Maksudku jika dia terlibat dalam rahasia ini, dia pasti akan marah jika mengira kita mengetahuinya. Ya mungkin dia akan marah kata Peter. Kita harus pintar bertanya. Lebih baik kita pikirkan dulu masak-masak. Mereka berpikir, ya aku tahu cara lain. Bagaimana kalau kita memancingnya saja? Kita tanyakan padanya, apakah dia tidak takut kalau ada pencuri? Kata Peter pada akhirnya. Kita coba saja barangkali dia mau bicara. Baiklah, kata Colin. Tapi rasanya cara begitu kurang meyakinkan. Lebih baik kita masuk saja. Skipi lari mendauli lalu menghilang di pojok rumah. Ketiga anal kaki-laki mengikuti jejak dengan hati-hati. Mereka melihat jejak sandal bundar tampak di mana-mana. Seakan-akan membuat jejak itu memberontak dan meloncat ke sana kemari. Jejaknya tidak menuju ke pintu depan, kata Colin. Sudah kukira sejak tadi jejak-jejak ini mengiku- mengitari rumah lewat samping. Lihatlah arahnya melewati pintu samping tempat si penjaga keluar kemarin. Jejak itu melewati jalan ini dan menuju pintu dapur. Eh, aneh sekali, ujar Peter heran. Kenapa ada orang yang berjalan melompat-lompat ke pintu dapur, padahal ada pintu depan dan pintu samping? Ya, di sini ada tiga bentuk jejak. Dua jejak sepatu biasa dan satu yang seperti memakai sandal bundar. Aku tidak mengerti. Mereka mencoba untuk membuka pintu dapur, tapi tidak berhasil karena terkunci. Mereka mengintip lewat jendela. Di dapur tak kelihatan ada orang, yang ada cuma kompor gas, bak pencuci piring yang penuh dengan perabotan kotor serta sebuah ember di dekatnya. Rupanya pak penjaga hanya memakai dapur dan kamar depan, kata Jack. Tiba-tiba Peter berseru, awas itu dia datang. Pak penjaga berjalan terseok-seok masuk ke dalam dapur. Dia melihat ketiga anak laki-laki yang sedang mengintip dengan marah jendela dibukanya. Jika kalian mencari anjing, dia ada di pekarangan depan, teriaknya. Sekarang pergi dari sini. Aku tidak senang ada anak-anak yang bermain di sini. Nanti tahu-tahu kalian sudah memecahkan jendela. Tidak, kami bukan hendak bermain-main di sini. Cek teriak agar kata-katanya terdengar oleh Pak Tua yang tuli itu. Kami hanya hendak mengambil anjing kami lalu pergi kembali. Maaf, karena dia berani-berani masuk kemari. Bapak tidak kesepian sendirian di sini, teriak Colin. Tidak takut pencuri. Tidak, aku tidak takut. serupa penjaga itu agak meremehkan aku punya senjata tongkat besarku ini lagi pula di sini tak ada barang berharga untuk dicuri tapi kenyatanya ada orang yang berjalan menuju pintu belakang jerit Peter, ia melihat kesempatan untuk membicarakan persoalan jejak rahasia dengan penjaga tua itu sambil menyelidiki kalau-kalau ia mengetahui sesuatu Peter menunjukkan jari ke arah jejak yang menuju ke pintu belakang pak penjaga menjulurkan badan keluar jendela memperhatikan Jari telunjuk Peter, itu kan jejak kalian sendiri menghijak injak pekarangan orang tanpa izin bentaknya. Bukan, itu bukan jejak kami. Aku berani taruhan, pasti ada pencuri atau orang lain datang kemari semalam, seru Peter. Ketiga anak laki-laki itu memperhatikan wajah pak penjaga. Mereka ingin melihat apakah air mukanya berubah. Eh, teriaknya, kalian rupanya ingin menakut-nakuti aku ya? Tidak, aku bukan menakut-nakuti, balas Peter dengan suara nyaring. Apakah bapak mendengar sesuatu tadi malam? Jika ada pencuri mencoba masuk, apakah bapak mendengarnya? Aku ini tuli serupa menjaga. Aku tak mendengar apa-apa. Eh nanti dulu, ya rasanya aku mendengar sesuatu tadi malam, tapi aku lupa. Eh benar juga, aneh. Ketiga anak yang berdiri di depan jendela hampir-hampir tak bernafas karena terlalu berminat. Apa yang bapak dengar? Tanya Jack. Tapi ia lupa berteriak. Karena itu pak penjaga tidak memperdulikannya. Orang tua itu mengerutkan dahi mukanya yang sudah keriput kelihatan semakin keriput. Rasanya aku mendengar suara memekik atau bunyi lain seperti itu, katanya perlahan. Kukira telingaku yang mendengung. Telingaku memang sering mendengung. Karena itu aku tidak bangun untuk memeriksa. Tapi tidak ada barang yang dicuri. Juga tidak terjadi kerusakan sama sekali. Jadi untuk apa aku repot-repot? Kalau ada orang yang mau menjerit, biarlah dia menjerit. Apakah pekikan itu terjadi di dalam rumah? "Pakik kalau pekikan yang terjadi di luar aku tak mungkin mendengarnya," kata Pak Tua itu. "Aku ini tuli benar." Tiba-tiba Pak Penjaga mulai curiga. "Ah, kalian ini cuman mau mempermainkan aku, mau menakut-nakuti orang tua. Kurang ajar." "Bolehkah kami masuk dan memeriksa ke dalam?" seru Colin. Kedua temannya memandang penjaga itu dengan penuh harapan. Mereka mengharapkan orang tua itu akan mengizinkan. Tetapi tentu saja hal itu tidak terjadi. Berani benar kalian ini meminta masuk Teriak penjaga Aku tahu anak-anak seperti kalian ini Kegemarannya mengganggu orang lain Membuang-buang waktuku Sekarang keluar semuanya Jangan berani datang kemari dengan dongeng tentang pencuri dan sebagainya Ayo pergi Tepat pada saat itu Skippy datang berlari-lari Ia melihat penjaga tua yang sedang marah di jendela Skippy meloncat ke arahnya Maksudnya hendak memberi salam Pak penjaga meloncat mundur ketakutan Dikiranya Skippy hendak menggigit Pak tua itu menjulurkan badan keluar dan mengayunkan tongkat hendak memukul. Skippy mengelak lalu menggonggong. Kuhaja nanti anjing kalian, seru pak tua itu. Ya, dan kalian juga sekaligus berani-berani menggoda orang tua. Tunggu saja, tahu rasa kalian nanti. Penjaga pemarah itu menghilang keluar dari dapur. Dia pasti akan muncul dari pintu samping, kata Peter. Ayo kita pergi saja, kita sudah mengetahui hal-hal yang ingin kita ketahui. Lagi pula suaraku sudah serak karena berteriak-teriak. Bagian delapan Sekali lagi rapat Pertemuan sore itu ramai dan menarik Semuanya membawa laporan Mereka tiba di gudang tua tepat pada waktunya Kata Sandi terdengar disebutkan berturut-turut Pekan, pekan, pekan Ketujuh anggota masuk satu persatu Dan tak lama kemudian semuanya sudah lengkap duduk di dalam gudang Semuanya kelihatan seperti orang penting Skippy duduk di dekat Peter dan Janet Teringanya panjang terkulai ke bawah memberikan kesan pintar. Pam dan George kalian yang menyampaikan laporan pertama, kata Peter. Kedua anak itu menyampaikan laporan. Mereka bercerita bahwa mereka berhasil menyediki rumah tua yang kosong itu dan bahwa rumah itu telah terjual beberapa waktu yang lalu kepada seorang bernama J. Holikov. Tapi pemiliknya tak pernah tinggal di sana. Kau mencatat alamatnya, tanya Peter. Mungkin penting artinya. Oh ya, kata George. Ia mengeluarkan buku catatannya, lalu mencap- membaca alamat yang tertulis di dalamnya. Bagus, mungkin kita harus menghubunginya jika nanti ternyata ada hal-hal aneh yang terjadi di rumah kosongnya, kata Peter. Pam dan George merasa sangat bangga. Kemudian menyusul laporan dari Janet dan Barbara. Mereka bercerita bahwa jejak mobil datang dari arah kota Templeton, kemudian mobil itu berhenti di depan pintu pagar rumah tua, seperti yang dilihat Jack semalam. Selanjutnya, mereka juga melaporkan bahwa jejak mobil mengarah ke lapangan parkir di pinggir sungai. Masuk ke lapangan berputar di situ, kemudian keluar lagi. Dilaporkan juga bahwa dari jejak roda, tampak jelas kendaraan itu bolak-balik melalui jalan yang sama. Pekerjaan kalian memuaskan, kata Peter. Janet mengeluarkan buku catatannya, wajahnya agak memerah. Aku juga masih mempunyai laporan lain, katanya. Ia menunjukkan gambar jejak roda yang telah dibuatnya. Aku tak tahu apakah ada gunanya bagi kita. Tapi ini gambar jejak roda mobil atau gerobak gandengannya. Aku juga mengukur lebarnya. Semua memperhatikan gambar yang ditunjukkan Janet. Kelihatannya sama sekali tidak mengesankan, tapi Peter puas. Walaupun gambar ini tidak ada gunanya, gagasanmu untuk membuatnya bagus sekali, ujarnya. Misalkan saja jejak roda ini penting, artinya sedangkan salju sudah mencair, gambarmu ini satu-satunya pegangan yang kita punya untuk mengetahui jenis roda. Ya, menurut pendapatku kau telah bekerja dengan baik Janet kalau memuji adik temannya itu. Janet kelihatan sangat bangga, buku catatan disimpannya kembali. Sekarang giliran kalian bertiga untuk menyampaikan laporan kata Janet meskipun dia sendiri sudah mendengar sebagian dari Peter sewaktu menunggu teman-teman datang. Peter yang menyampaikan laporan mewakili Colin dan Jack yang lain-lain mendengarkan dengan serius kelihatan semuanya sangat tertarik. Jadi tadi malam memang ada orang yang datang ke rumah tua itu kemudian masuk lewat pintu dapur karena jejak kaki di salju mengarah ke situ. Kata Peter mengakhiri laporannya. Dan menurut di disitu ditinggalkan seorang tawanan. Napas Pam tersentak. Tawanan? Apa maksudmu? Bukankah sudah jelas bahwa ada tawanan dalam mobil gandeng yang tak berjendela itu? Seorang tawanan yang tak boleh dilihat maupun didengar orang lain. Seseorang yang diseret ke dapur dan dipaksa masuk, kemudian disembunyikan di salah satu tempat dalam rumah itu. Seseorang yang disakiti dan memekik begitu nyaring pekikannya sehingga Pak Penjaga yang Tuli juga mendengarnya, ujar Peter. Teman-temannya kelihatan kurang enak dan gelisah. Wah, aku tidak suka mendengarnya, kata Colin. Tak ada yang senang mendengarnya. Seram rasanya membayangkan seseorang tawanan malang yang menjerit-jerit terkurung di salah satu tempat dalam rumah tua yang kosong. Bagaimana dengan makanannya, kata Colin pada akhirnya. Ya, bagaimana dengan air minumnya, sambung Janet. Lagi pula, mengapa orang itu terkurung di situ? Mungkin dia diculik, kata Jack. Wah, kalau dugaan kita ini benar, persoalannya benar-benar gawat. Beberapa saat lamanya semua membisu, sibuk dengan pikiran masing-masing. Apakah sebaiknya kita katakan pada orang tua kita, tanya Pam. Atau barangkali ke polisi saja, sambung Jack. Nanti dulu, kita harus menyelidiki dulu lebih jauh, kata Peter menerangkan. Mungkin saja persoalan biasa, misalnya ada mobil salah jalan atau hal semacam itu. Eh, aku dapat kesimpulan baru, kata Jack. Mobil gandengannya mungkin saja semacam ambulan, bukan? Maksudku ambulans yang dipakai orang-orang untuk mengangkut pasien ke rumah sakit. Mungkin mobil itu ambulans yang salah jalan, kemudian berhenti ketika tahu telah tersasar. Sedang suara pekikan adalah pasien yang menjerit kesakitan. Tapi Pak Penjaga mengatakan dia juga mendengar suara orang membekik di dalam rumah, kata Peter. Tapi tentu saja mungkin cuma dengungan di kepalanya, katanya hal itu kadang-kadang dialaminya. Memang Jack mungkin saja yang datang itu sebuah ambulans yang ditarik mobil. Meskipun harus kukatakan aku belum pernah melihat ambulans seperti itu. Pokoknya kita jangan bilang siapa-siapa dulu sebelum kita sendiri membuktikan bahwa hal yang aneh itu benar-benar telah terjadi, kata Colin. Kita Nanti akan malu jika sudah melaporkan pada polisi tapi ternyata semuanya cuma persoalan biasa. Betul katamu, kita jangan terburu-buru menceritakan rahasia ini pada orang lain. Kaujar Peter. Tapi tentu saja kita sendiri harus berbuat sesuatu. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tentu saja kita harus berbuat sesuatu kata George. Tapi apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita pikirkan dulu kata Peter. Sekali lagi ketujuh anak itu berpikir. Langkah manakah yang sebaiknya diambil sekarang? Akhirnya Jack yang membuka mulut. Aku mendapat akal katanya. Tapi agak menyeramkan. Sebaiknya para anggota perempuan tak usah ikut. Kami tak boleh ikut protes ketiga anak perempuan serempak. Persoalannya begini. Jika betul ada seseorang tawanan terkurung dalam rumah itu. Dia pasti harus diberi makan dan minum. Kata Jack menerangkan. Dan orang yang memberikan makan dan minum harus datang ke situ pada malam hari, betul kan? Jadi bagaimana jika kita bergiliran setiap malam untuk mengawasi rumah tua itu? Kita perhatikan siapa yang masuk, barangkali juga membutuhi untuk melihat kemana dia pergi, serta melihat siapa yang ditahan di dalam rumah. Kelihatannya legasanmu bagus juga, kata Peter, tapi giliran menjaga harus dilakukan berdua. Aku tak mau pergi sendiri dan bersembunyi di malam hari. Kurasa barangkali malam ini akan ada orang datang, kata George. Mengapa tidak kita berempat saja yang mengintai di sana? Wah, susah jika berempat. Dimana harus bersembunyi supaya tidak kelihatan, kata Colin. Aku ada akal. Lebih baik kita membungkus badan kita dengan kain putih. Kita menggabungkan diri dengan boneka salju di lapangan. Sebetulnya Peter berkata begitu untuk berkelekar saja. Tetapi ketiga anggota yang laki-laki menyambut usulnya dengan gembira. Oh ya Peter, itu bagus Jika kita membungkus badan dengan kain putih, pasti takkan ada yang mengira kita bukan boneka salju, ujar Colin. Dari tempat itu kita bisa memperhatikan jalan, kita dapat melihat dan mendengar semua orang yang datang, sambung George. Kalau ada yang datang, dua dari kita bisa membututi masuk ke rumah. Dua orang lagi menjaga di luar dengan menyamar sebagai boneka salju. Kalau yang di dalam mengalami kesulitan, kedua teman yang di luar bisa meminta tolong, kata Jack. Aku kepingin berdiri di luar di antara boneka-boneka salju, tapi kita harus memukus badan supaya hangat. Kami tak boleh ikut, tanya Pam. Aku tak mau ikut, kata Barbara dengan segera. Memang kalian sebaiknya tidak ikut, kata Peter. Malam ini yang beraksi hanya para anggota laki-laki. Wah hebat seru Jack, matanya berkilat-kilat karena gembira. Bagaimana dengan Skippy, apakah dia juga ikut? Rasanya lebih baik kita mengajaknya, jawab Peter. Kalau kusuruh diam, dia bisa diam. Akan kubuatkan jubah kecil putih untuknya, kata Jen. Dengan begitu, dia juga tak bisa terlihat lagi. Dia akan kelihatan seperti sebongkah salju. Ketujuan itu mulai bersemangat. Pukul berapa nanti kita pergi? Tanya Colin. Bukankah semalam orang-orang itu datang sekitar pukul setengah sepuluh, kata Jack. Jadi malam ini kita beraksi pada saat yang sama. Kalian berkumpul di sini sekitar pukul sembilan malam nanti. Wah, bukan main, rahasia ini mulai asik. Bagian 9. Aksi Malam Hari Sepanjang sore, Janet sibuk membuat jubah putih untuk Skippy. Peter mengambil selai sprei putih dan menemukan mantel tua berwarna putih. Sprei putih itu sangat lebar. Peter berpendapat sebaiknya spray itu dipotong menjadi 4 bagian. Untuk dipakai ketiga temannya dan dirinya sendiri. Janet membantunya memotong spray lalu membuatkan lubang-lubang untuk leher dan tangan. Ia tertawa geli ketika Peter mencoba mengenalkan salah satunya. Kau kelihatan aneh katanya. Tapi bagaimana dengan kepalamu? Bagaimana hendak kau sembunyikan rambutmu yang coklat tua itu malam ini terang bulan? Kau harus membuatkan topi putih atau barang sejenis itu untuk kami berempat kata Peter. Sedangkan wajah kami akan dicat putih. Di gudang ada kapur sedikit kata Janet. Ia cekikkan lagi. Ya ampun, kau pasti akan terlihat aneh. Bolehkan aku datang ke gudang pukul 9 nanti, aku ingin melihat penampilan kalian sebelum berangkat. Baiklah, jika kau bisa menyelinap keluar tanpa dilihat siapa-siapa, kata Peter. Kalau tidak salah, mom akan keluar malam ini, jadi mestinya bisa. Tapi kalau mom tidak jadi keluar, jangan pergi. Karena jika kau membuat tribut, nanti semuanya gagal. Ternyata ibu mereka malam itu pergi. Janet bersyukur sekarang ia bisa menyelinap ke gudang dengan mudah. Peter mengatakan padanya agar jangan lupa membungkus badan dengan pakaian hangat. Dan kalau sampai tertidur, jangan bangun lagi. Aku pasti tak akan tertidur, kata Janet kesel. Kau tahu hal itu tak akan terjadi. Kau sendiri kan seharusnya berjaga-jaga, jangan sampai tertidur. Jangan mengejek, tukas Peter. Mana? Mungkin Ketua Serikat sampai tertidur dalam menghadapi rencana sepenting ini. Janet, kali ini Saptasiaga benar-benar menghadapi petualangan hebat. Pukul setengah sembilan malam baru lampu dalam kamar kedua anak itu dipadamkan. Dari luar kedua kamar terlihat gelap, tapi di dalam dinyalakan lampu senter. Janet sibuk sekali memasangkan jubah putih ke badan Skippy. Tapi anjing itu sama sekali tidak menyukainya. Jubah yang membungkus badannya digigit-gigitnya. Oh Skippy jangan membandel. Kau tak boleh ikut kalau tidak kelihatan seperti anjing salju. Kata Janet ambil putus asa. Entahlah kenapa Skippy memahami kata-katanya atau tidak. Tapi pokoknya sejak saat itu Skippy membiarkan Janet memasangkan jubah. Setelah selesai terpasang anjing itu kelihatan aneh dan sangat sedih. Ayo. Jika kau masih ingin ikut, sudah hampir pukul 9 sekarang terdengar suara berbisik. Ternyata Peter sudah menunggu di luar. Mereka berdua menurun tangga dengan diam-diam diikuti oleh Skippy. Badan mereka bertiga terbungkus hangat. Tetapi begitu mereka sampai di luar, ternyata udara tidak sedingin yang diperkirakan. Salju mencair, malam ini suhu rupanya tidak turun bisik Janet. Mudah-mudahan boneka salju kita, Belum mencair, kata Peter khawatir. Ah, pasti belum, Jarjanet. Cepat aku bisa melihat salah satu dari teman-teman kita. Kata Sandi dibisikkan pelan-pelan di pintu gudang. Tak lama kemudian lima dari ketujuh Siaga telah hadir. Peter menyalakan lilin. Mereka berpandangan dengan perasaan gembira. Kita harus mengecat muka kita dengan kapur serta mengenakan jubah putih, kata Peter. Setelah itu, kita siap untuk pergi. Jack tertawa cekikikan. Coba lihat Skippy. Ia juga berpakaian putih. Skip, rupamu aneh. Skippy menggongong dengan suara lesu. Ia memang merasa aneh. Skippy yang malang. Sambil tertawa-tawa, keempat anak laki-laki itu mengecat muka mereka dengan kapur. Sebelumnya mereka memakai jubah putih agar mantel mereka tidak kotor. Janet memasangkan topi-topi kecil putih yang telah dibuatnya ke kepala setiap anak. Aduh. Aku tak mau ketemu kalian di jalan malam ini, ujar Janet. Kalian kelihatan menakutkan. Sudah waktunya kita pergi, kata Peter. Janet, sekarang kau tidur saja. Besok pagi akan kuceritakan pengalaman kami. Nanti aku akan masuk dengan hati-hati supaya kau tidak terbangun. Aku tak akan tidur sebelum kau pulang, kata Janet. Anak itu melihat Peter pergi bersama ketiga temannya. Mereka bergerak di jalan yang diterangin sinar bulan. Empat sosok tubuh berjubah putih dengan wajah dilaburi kapur. Mereka memang kelihatan seperti boneka salju yang sedang berbaris. Dengan hati-hati, mereka bergerak di jalan yang menuju ke rumah tua. Mata mereka bergerak kian kemari kalau-kalau ada orang yang lewat. Tapi mereka tidak berpapasan dengan siapapun juga, hanya ada anak laki-laki yang tiba-tiba muncul di pojok jalan. Karena tempat itu bersalju, keempat anggota Sartasia Gata sempat mendengar langkahnya. Mereka tertegun ketika anak itu muncul. Anak itu berhenti, matanya melotot memandang keempat boneka salju hidup dengan penuh ketakutan. Ih, herangnya. Ih, siapa kalian? Peter mengeluarkan suara arangan. Suaranya menyeramkan sekali, sehingga anak laki-laki itu gemetar karena ngeri. Tolong, ada boneka salju hidup. Tolong. Ia lari kocar kacir sambil berteriak-teriak. Keempat, anggota Saptasiaga yang sedang menyamar tak mampu menahan rasa geli. Mereka tertawa cekikikan sambil menyandarkan diri di pagar. Aduh ya ampun, kata Jack di sela-sela tawanya. Hampir meledak tawaku tadi ketika kau mengeram seseram itu. Ha, kau hebat, Peter. Ayo kita pergi dari sini sebelum anak itu datang lagi bersama orang lain, kata Peter. Mereka meneruskan perjalanan sambil tertawa-tawa. Mereka membelok ke jalan yang menuju ke rumah tua. Tak lama kemudian mereka sudah sampai. Rumah itu kelihatan sepi dan gelap. Hanya atapnya yang putih ditimpa sinar bulan. Rupanya belum ada yang datang, kata Peter. Di mana-mana belum kelihatan lampu menyala, juga tak terdengar suara sama sekali. Kalau begitu kita masuk saja dan menggabungkan diri dengan barisan boneka salju. Ujar oh, Jack, Peter, coba kau larang skipi jangan terus-terusan menyelinap di antara kakiku. Aku nanti tersandung. Mereka berempat memanjat pintu pagar, lalu masuk ke lapangan. Keempat boneka salju masih berdiri tegak di sana. Tapi sayangnya keempat-empatnya sudah mulai mencair dan sudah tidak sebesar tadi pagi lagi. Skippy maju dan mengendus boneka-boneka itu. Peter memanggilnya, Skip, kemari, kau harus diam seperti kami. Dan awas kau tidak boleh menggonggong, mendengking pelan-pelan juga tidak boleh. Skippy mengerti, anjing itu berdiri seperti patung di sebelah Peter. Keempat anak dan seekorannya berdiri di lapangan, kelihatannya seperti boneka-boneka salju di atas lapangan bersalju. Mereka menunggu di situ. Mereka terus menunggu tapi tak seorang pun yang datang. Mereka menunggu selama setengah jam. Lambat-laun mereka mulai kedinginan. Salju di bawah kakiku mulai mencair ke kelujek. Peter, menurutmu masih berapa lama lagi kita harus berdiri di sini? Kedua temannya juga sudah mulai bosan. Padahal tadinya mereka sudah bertekad kalau perlu akan menunggu hingga tengah malam di situ. Bersama keempat boneka salju. Tetapi ternyata setengah jam saja sudah terlampau lama. Tidak bisakah kita berjalan-jalan sebentar, usur Colin, rupanya ia sudah tidak sabar lagi. Pokoknya, asal badan kita menjadi hangat kembali, baru saja Peter hendak menjawab usulan itu, tapi tak jadi, tiba-tiba ia memasang telinga. Peter mendengar sesuatu, apa itu? Colin hendak berkata, tapi dilarang oleh Peter, dengan segera Kolin menutup mulut. Mereka berempat menajamkan telinga, terdengar sesuatu dari kejauhan. Itu suara orang menjerit, ujar Jack. Itu dia yang kudengar kemarin, tapi kali ini hanya samar-samar dan jauh sekali. Kedengarannya datang dari dalam rumah, terbukti memang ada seseorang di situ. Tungguk mereka merinding, mereka memasang telinga lagi dan sekali lagi terdengar suara aneh di kejauhan memecah kesunyian malam. Wah, pasti ada yang tidak beres, ujar Peter. Aku akan pergi ke rumah itu. Aku ingin tahu apakah di situ juga masih terdengar suara pekikan tadi. Sebenarnya kita harus memberitahu orang lain. Ayo kita pergi sama-sama, ujar Colin, tapi Peter bersikap tegas. Tidak, dua dari kita masuk, yang lainnya lagi tinggal di sini untuk berjaga-jaga. Itu kan sudah kita tentukan tadi. Jack, kau ikut aku, Colin dan George, kalian menunggu di sini. Jaga kalau ada orang datang. Peter dan Jack menuju ke pintu gerbang lapangan. Dua sosok tubuh putih dengan wajah putih memanjat pintu gerbang, menyeberangi jalan dan berjalan menuju pintu pagar pekarangan rumah tua. Mereka membuka pintu. dan menutupnya kembali sesudah mereka masuk. Kini tidak terdengar apa-apa lagi. Mereka berdua berjalan dengan hati-hati menuju rumah tua, menjaga agar bayang mereka tak terlihat. Bersiap-siap jika pak penjaga kebetulan melihat keluar. Sesampainya di pintu depan, Peter mengintip ke dalam lewat celah kotak surat. Tapi tak kelihatan apa-apa, tak ada lampu yang menyala di dalam. Lalu mereka menuju pintu samping mencoba untuk membukanya. Tentu saja itu terkunci, kemudian mencoba pintu belakang juga terkunci. Tiba-tiba mereka mendengar bunyi aneh, bunyi mengetuk-ngetuk terdengar nyaring di dalam rumah. Kedua anak itu berpegangan tangan, ada apa di dalam rumah tua yang kosong itu? Heh, pak penjaga lupa menutup jendela tempat bi- dia bicara dengan kita tadi pagi, disikjek tiba-tiba. Itu jendelanya terbuka sedikit, eh betul selanjutnya bagaimana? Kita masuk saja dan berusaha menemukan orang yang ditawan itu, Ujar Peter penuh semangat. Dalam sekejap mata, kedua anak itu sudah berada di dalam rumah. Mereka berdiri di dapur yang gelap dengan hati berdebar keras. Peter dan Jack menejamkan telinga, tapi sekarang tak terdengar apa-apa lagi. Di mana tawanan itu dikurung? Kita berani atau tidak memeriksa seluruh rumah ini? Tanya Peter, masih ragu. Aku membawa senter. Tentu saja berani karena kita harus melakukannya, jawab Jack. Mereka pun berjingkat-jingkat. Mula-mula ke ruangan kecil tempat menyimpan makanan sesudah itu ke ruangan berikutnya. Tapi tak ada siapa-siapa di situ. Sekarang kita masuk ke ruang kamar depan. Dari situ kita mengintip ke kamar-kamar, ujar Peter. Kamar-kamar depan terang bermandikan sinar bulan. Tapi kamar-kamar sebelah belakang gelap. Kedua anak itu mendorong pintu tiap kamar lalu menyorotkan senter ke dalam. Tapi semua kamar itu kosong dan sunyi. Akhirnya mereka sampai di depan pintu yang tertutup. Dari baliknya terdengar suara sesuatu. Peter memegang lengan Jack, ada orang di dalam, pintu ini mungkin terkunci tapi aku coba saja bersiap untuk lari jika kita dikejar.